0: 玄聊科学阿爸、啊，我是刘玄老师。
1: 大家好，我是俊佳老师。
0: <音乐>我们在上集当中呢，哲厚爸爸他讲到人生是马拉松，好，并不是跑短跑的。如果在人生一开始的时候，在开始学习阶段，就像跑短跑那样子冲刺的话，其、就、实、是、应该跑不到终点。那我们很好奇，我想请哲厚爸爸再来分享一下。
2: 刚刚是讲，好像是一个很很大的呃长远的眼光，人生哈。那但是我觉得这个同样的道理也是一样，聚焦在，譬如说，就以英文的学习来讲，我们在带孩子们的时候，尤其像泽厚妈妈那么细心的在挑选老师，其实我们着重的重点就是在说，我们现在的重点并不是你考出来多少分数。哦，重点也不是说你你过几年之后你会考到底考了几分，重点是你的英语的能力是不是真的哦，在听说读写上面有真的长远的进展？那我觉得这个事情有点吊诡，就是说分数理当是来鉴别实力的，但是你把分数当成是那个实力本身，不断的在追求分数的时候。你甚至会扭曲了你的那个教学的现场，你的教学的方式，哦，那比如说英文是什么？如果说我们要说学习英文是一件长远的事情，英文的最终的目标是什么？这最终的目标就是你可以很自然的在不管是场合，在工呃工作的场合，运用这个语言去跟人家交流，跟人家交流那个沟通。你能够有效地运用这个语言来吸收很多的知识，变得理所当然，变得很自然。好，所以你到最后的目标是这样子。那如果你最后的目标是这样子，你的重点就不会只是在哦，在在考试卷上面到底呈现出多少分数。你在学习上面的重点也就不可能只是在背。哦，所有的语言其实都是。长远来讲，你都是要一从一开始，你就要想办法去制造一个一个呃英环境哈、哦，你能够在沉浸其中，觉得说呃讲能够沟通，哎，我因此能够哎跟这个跟比如说跟老师或者跟同学，大家在那里呃用英文开始尝试讲讲讲的正确，讲的别人听得懂啊、哦，别人能够理解。这个过程呢，可能还伴随着游戏。你会觉得很有趣，进入那个真的与人沟通的情境。那我觉得这个东西其实有时候短期来讲，它未必直接要反映在分数上面。但是不管我自己呃当年的例子，或者是哲后还有呃他的妹妹纯熙学习的过程，其实我们我们都重点都并不是放在成绩。但是我可以跟各位讲，只要你持续走在这个正确的学习路上。你的成绩绝对绝对不会差，啊，就是我我我，其实到最后效果也绝对看得到，而且在越来越重要的考试，比如说托福啦，或者是 SAT 啊，或者这些东西，那个东西的效果呈现的更会更明显。那更不用讲说未来，你说你说呃，择后，比如说在在使用英文，在阅读期刊论文啊等等这些东西，哦、呃，他当然已经走得很远了。对我我我想马拉松和短跑的,的例子，其实就是要讲说，不要被那个考试而扭曲了你的学习，反而你务本你在，在学习上务本，着重于真的你学习本身所要达到的目标的时候，你到最后会一定会显现在你的那个成绩平量上面
3: 。对我这里可以再补充一点，好，像我们有一些好的很好的朋友。他小学呢，他会觉得说：“哎、欸，我们就适性发展，他也不想要带让孩子去啊、呃、学上什么英文哈。好”因为他自己呃也是英文的老师。但是呢，到了国中呢，因为就开始英文分量比较加比较难，所以他那个时候他就有来问我说：“有有有先生，现我现在想要让呃小孩上英文班了，你有没有推荐我怎么去？”那我那时候就想到，因为我先生他其实他也是国二，他才妈妈给他上找一个英文的老师家教。他才开始学，因为我英我先生英文是相当好的哈，那所以我就说，哎、欸，其实现在就算是你小学没学，中学学也没有晚，只要你找的对的方法，就是找到一个可以用像咔咔咔讲那种重点，就听说读写同时重重视这样去加强。可是因为那个时候要他们嗯、呃，他他妈妈说，虽然我想，可是我先生这边啊、哦，会有觉得说要把这个成绩先弄上去比较重要。好，所以说他就还是去找了那班的那个补习班去上。那呃，当然可能在短期上，或许他们觉得考的比较好。可是到了高中，他这个东西还是成为他的一个重担，因为在外面补习，其实他是跟着学校的进度，而且他是等于是他没有办法超前，他也没有办法是把孩子的程度提上去，所以孩子就会一直在很辛苦在后面追赶。那这样子的学英文的方式，其实他是很容易感觉到挫折感的。所以，所以我也是想就是建议大家，那就算是您现在孩子是起步是晚的，可是还是要找一个对的方式去学。这样的话，呢，长期去累积起来，其实到了高中，到了大学，其实他他的那个程度，他还是会显现出来。绝对是因为我们台湾的英文教育跟香港跟新加坡，其实是有蛮大的一个落差。因为我们不是我们的中学的这个。以课纲来讲的那些英文都是偏简单的，就不能够以学校的那些东东西为一个我们英语力的一个一个一个标准，绝对是那。所以这个是我要提鼓励大家，就说哪怕是现在，当然小学是确实是学习英文的黄金时期。如果你小学的时候那个时数多的够的话，而且上的好的话，其实那个基础是是后面其实你再多的时间都很难补小学的那个基础。但就算小学这时候我们错过了。后面也真的尽量找一个能够这样平衡发展的地方，这样长期跑的话，它还是会跑到很好的一个地步
2: 。对，我我补充一下，就大班，就像我刚刚讲，因为学习到最后，它的目标是要让你能够沉浸在一种语言的环境里面。补习班式的大班，完全就不可能给你这样子的环境，它的设计就不是这样的环境。大班就是单纯的 input。对，完全是 input。那 input 在这种情况下，你能 input 什么？也就是告诉你啊，文法是什么，呃，题目要怎么怎么回答等等。所以它其实是一种，我我我不否认说，你有时候那个东西有用。像我我我自己以前为了呃到就是大专联考之前，为了为了熟悉大专联考，所以我特别有去大班去专门去考试。但是我之前的实力的累积，我是完全不靠不靠不靠补习班的。那当然，我可以了解说，其实上了国中，大家课业都很重。那所以，如果说你那个时候才这样子培养的话，你会担心说会不会马上有办法反映在成绩上面？那我可以说，嗯，我我自己是国一的时候开始，因为我我我自己的妈妈那个时候也做了一个智慧的决定，她没有让我去上补习班，她帮我请，她那个时候还蛮先进她帮我请了一个美国人当家教，一对一。对，那。在短短两年之间，我的英文就突飞猛进、嗯。对，那所以，嗯，我我我会觉得说，我所谓的物本就是这样子，的意思就是不一定要哎、欸，就完全照我的方式去做。但是我觉得基本的理念是，大班式的学习可以作为某一种补强，在帮你把英文法补好。但是那些实力，你如果只有那种那种呃以考试为导向的补强，但是没没有那个培养实力的环境。那其实你走不远
0: 。其实以以考试为导向的，我们都知道一件事嘛。现在不是有阅读测验吗？今天语文类的阅读测验，其实整段都不用看完就可以猜到答案。我想补习班应该是教这个东西，可是这个东西其实不能用在，这种只能用在短期啦。好，但是是没有办法用在长期的生活当中啊。因为看客户的英文信件没有办法用猜的，我觉得这是蛮蛮重要的一件事。是。嗯
1: 其实从上一集之后，妈妈分享很具体的一些例子，包含关于小朋友学习上的选择，你怎么样？有时候是观察他，但有时候是 push 他。到刚刚之后，爸爸讲的东西，我就观察到一个点。其实你们在闲聊的时候，刚刚闲聊没有录给大家听。老师有说，诶、哎，之后爸爸妈妈虽然都不是理工背景，可是感觉你们真的是用很理科的方式在观察孩子，跟在做分析。就我刚刚听到的感想是，我觉得你们心里面有一把尺。那把尺是怎么样评定的？当然，你们都很有自信地知道那把尺的定位。可是，我觉得也不是说因为我说了算。我觉得你们的那把尺的建立，也很大的成分是来自于泽后给你们的 feedback。而且，我觉得刚刚讲到一点是，我我听到泽后妈妈在上一集，还有泽后爸爸刚刚也有讲到，你们提到了眼神好几次。你们看的东西，就像刚刚泽厚爸爸讲的，很物本的东西，那个东西不是不是很很很像是贫贱制度的东西，而是小孩本身给你的那个回馈，你们是观察得出来的。我觉得那个是，就算可能很多爸爸妈妈。不一定真的像英文的程度，能够跟小朋友一样，就能够一直往前走。可是至少我觉得那个 feedback 是很重要的观察，那是很细心的。而且像你们对于学习本身的内容，就到底什么才是我真的要学习的重点，我们的那个方向。因为我觉得为什么很多的家长可能很犹豫，或者是觉得有好多的问号，都是因为那把尺。没有建立好，那小朋友本身就没有那把尺。那家长如果连那个尺都不存在的时候，就会有很多说啊，小孩觉得这一堂课好难哦，那我还要继续吗？或者是啊，我好像没有百分之百的机会，我要不要挑战这个？就是没有那个定见在。但我觉得很重要一点是这个，所以我很希望我们有好多的这个，待会我们有很多继续请你们分享的，就是家长到底在小孩的学习上。到底要怎么样去介入那把尺的拿捏？你们是怎么做到的？因为刚刚举了具体的例子是英文方面嘛？那还有早期还在儿童阶段，那可是其实到了国小、国中，还有好多好多的方面。我觉得现在小朋友们的时间都跟 CEO 董事长就是全部都被挤压，<笑>包含才艺呀、啊、作文还有学业的部分。那你们也可以分享看看你们的想法是什么
0: ？因为我呃，这样讲好了。就说之后有分享过，他、呃、他是七青年接受回来台湾嘛，好，那其实跟台湾的教育有点脱节，好，那他如何在短时间之内追上台湾的这种这种体制之内的课业？第二件事是他到九年级做个很大胆的这个决策，他是普通班，所以他决定要考、呃、难度非常高的建中科学班，好，跟一堆早就已经有接受过培训的人这样在一起，那这个过程当中，你们会不会、呃、怎么讲？就说。因为你知道，我接触到可能有两情况。第一个就是，呃，不问实际情况就一味的想象，就有点像我们小时候读过一篇课文《卖牛奶的小女孩》到，到到最后牛奶就打翻了。那另外一种就是说，呃，可能就是一直说啊不行，我们怎么一大堆，中间可能说一堆很负面的话。好，那我想说，那你这过程当中，你到底怎么是呃，怎么跟折后做互动？因为我觉得这个其实也很重要，因为在过程当中你们两个从来没有找过。我讲过任何一段话，<笑>我发现就没有很焦虑，把焦虑对吗？之后可以或不可以，好、啊，或你觉得？我觉得你们从来都没有问过这些话
1: ，因为这个互动是很关键的。像之后妈妈在前一集讲到说，小孩子上完课回来，你会问他。可坦白讲，我们也看到很多孩子跟家长对话是回来也会问啊，就说：“哎、欸，今天怎么样？”但是小孩就说：“好，不论好或不好，都说好。”那他的目的是因为我不想再跟你讲下一句了，所以我觉得你要能够去做到观察到他上课的状况，回来跟你回报这件事情，有一个前面的前置作业很重要。你们的互动是非常打通的，你们有这个就是互信，就我愿意告诉你，我愿意这样子问你的这个前提在。其
0: 实我觉得孩子愿意讲话是要在很安全的环境之下。因为这样讲好，他可能假设在学校有一些事，一回来呢跟父母一讲，被父母一骂。我说真的，没有人会想讲，所以我们做什么事就是敷衍就好啊，可以不错。我我得会听到这些很敷衍的话。嗯、那像你们，我就觉得这个就是你们这个家庭里面给我很大的感受是，我觉得你你们真的很棒，你们怎么做到这种亲子沟通，这种打开没有障碍的，没有没有任何障碍的
2: ？我也不敢说都没有障碍了哈，但是我觉得我们。我们起码，我们确实有在很很很有意识的在跟孩子们。其实，我觉得我们是是他们的，你可以说守护者，但是我们不是他们的主子。哦，我我们只是陪伴他们成长，我们帮他们成长，我们其实是他们的教练，但是他们是主角。我觉得在人他们的人生路上，他们是自己是主角。所以，我跟子厚妈妈其实。呃，我们确实是我，我想在这一个点上面，我们或许可能真的有做到，嗯、呃，跟孩子们在互动上面，基本上是，呃，我我觉得我们不特别会去用父母的权威去压他们，还是怎么样？尤其是在生活的分享上面，我们我们都会蛮愿意听他们讲。那他一天到晚晚上就会跑到妈妈的床上跟妈妈谈心，<笑>呃其实也会找我这样子，就我们有有时候适合找他的就找他，适合找我的就找我。那但是其实是延误不尽啊，我们确实是有有有做到出这样子的氛围，他们也可以很放心的跟我们讲。那呃，我们也会陪他们一起，对啊，有时候我们也会一起祷告，一起一起呃，怎么讲，读读圣经啊，或者是有有听他们讲他们学校的事情，他们的心情各方面。对我，我我想这这一点，老师还有俊佳老师所提到的，我们确实是有这样做
3: 。对我觉得就是说，刚刚那个问题，我们呃很重要，就是同理孩子，因为我们其实，在听他们，我像你刚,刚问你说问怎么问，其实我们是确实他，他我不会只停留在说好或不好，我会说哎，那你觉得跟他就是会让他多分享一点？你觉得上课会不会会不会,会不会？你觉得有没有去啊？下次就是。其实或者说就跟他聊今天上了什么上了什么，他当他讲说你觉得他是有 passion 有热情的，那其实这样就对了。但如果他讲他觉得说嗯还好一般，那其实我就会呃对这个稍微就有点保留，我就会再观察一下。好观察，我当然也不会说一下就把一个老师的可能老师是慢慢铺垫，我会给一些时间。那举个例子来讲，我们小时候还有给他上作文。那作文这种东西，因为我为什么要给他上？因为我觉得。作文其实是一个表达很重要的关键，可是学校呢常常都是哦写周记或什么，其实他没有去,去告诉孩子说去刺激孩子怎么样去表达出一些比较细腻的情感。所以我跟大家家长讲，现在作文其实对很多人来讲不重要，他觉得说反正干嘛要补作文。但是我其实我那个不是补作文，我是像是找一个很有趣的一个老师，他们是一种创意作文，他会带一些游戏。哦，让他们从这些游戏中，他就会哎出一个题目，他们就会很想要表达。他们就可能是一个作文课一个半小时，可能是前面玩了一玩了半个多小时，灵感来了，哎，就开始写。所以他那时候每次写回来，我觉得说怎么能写出这样子的东西？那我就觉得说、呃，这个老师对了。可是之前也有说换过，后来老师也有换过别的作文老师。那如果作文老师他是是一板一眼的教的，我就觉得说，虽然他很认真，可是还是没有产生出那样的一种。一种很创发性的的 output 的时候，那我觉得我就会缩短跟这个老师学的时间。好，所以我是大概就是从呃学习任何的科目，包括说像以前他们小时候学才艺，其实大家都会想说学才艺，你又不晓得这个孩子适合什么，因为大家都知道说我们要找他喜欢的，但问题是他喜欢什么，在一切都没有学的时候，到底你要学小提琴还是钢琴，这就是一个一个一个很难的问题。那泽后，他的事实上是我发现他以前在雅马哈的时候，他第一次他弹了一个摩笛的曲子，一个很简单的旋律。他在弹用电子琴弹的时候，他第一次他说：“嗯，妈妈，我觉得这个旋律好美哦。”我就听到说他做这件事情，他觉得开心，所以我就发现说他其实学这件事情对他来讲有意义，因为他觉得弹的好听，对他来讲他很开心。那所以呢，他在学的过程中。我就呃一开始是跟他们好的老老师学，可是学但是呢，因为毕竟要到个别班，其实要程度更好的老师再来带。那我后来也有帮他找一个一对一的老师，就来带他弹。那一开那他就整个就进步很快，好进步很。快。可是到了差不多小三的时候，我就发现说，哎，这老师虽然带的很好，可是他的这个他弹奏的力量力道似乎没有很够。好，我就看到观察其他的同学有那种弹的力度，感觉表现力很够的，我又。换了另外一个老老老师，再练了两年。但是我后来又发现到说，他后来他去参加比赛，音乐比赛，在音乐比赛过程中，那些评审给他的回馈是说：“哎，请问一下，你觉得这个曲子他是要讲什么？”哦，我就发现说：“哎，那个老老师在带我们的时候，他好像都只在雕琢这些细节，他没有去把这个曲子的 spirit 告诉我。所以我就发现说：“哎，原来这个曲子的这个这个诠释哦是很重要的。”所以，我后来又哦明察暗访，又找到一个。更厉害的老师可以来做这个曲子的诠释。哦，我又换去给他，那再待两年。所以在这个过程中，我觉得就是说，我们自己也在学习。那但是呢，他之所以能够去做，像之后是从小学四年级一直到嗯学琴的话是到国二，好国三因为要考科学班就暂时暂停。但是他到现在还是每每每两三天或者每两都会弹琴，因为这件。这件事是他爱做的事，所以在学琴这件事情上面，我觉得对他来讲有很多的这个帮助在学习上。第一个，你如果一个才艺学的深，而且是符合他的兴趣的时候，他其实在这里头，他他已经知道一个东西要熟练，他必须要练习。那在这种练习中，所以他后来练那个数学题目，对他来讲，你想一个名曲，贝多芬的奏悲怆。我在他他在 Boston 有整整弹了大半年，我都听到耳朵都要长茧，我每一个细节都听得非常清，因为他不断的练那个曲子，好，但是所以他你觉得练那几道数学题对他来讲算是什么吗？因为比他那练琴不小心差差多少？他在做独奏的时候，他要全场看他，他要一个音都不能弹错，要去弹出来。那时候，其实那个心理的压力是很大的，比他在考场这么多人在那里考，其实那个独奏的那个要克服的那个压力是更大的。所以，他为什么在一些考场上对他来讲完全不是什么？因为他有经历过更大压力的一个考验。所以我后来就发现说，嗯、呃。弹琴，虽然他现在，他后来，因为他知道他不可能，他没有要去做钢琴家。实际上，一段一度我们也有，事实上，他在美国的老师有跟我说：“，臭妈妈，他现在弹的这程度呢？你如果留下来，我刚好栽培他，他是可以走音乐这条路的。”但是，因为我们那时候我们顾到是我们要全家在一起，我们就还是回来。可是，我觉得钢琴这件事情对他来讲，他是在他的抗压力、学习的耐烦力，还有呃，知道。什么东西，他就是要必须不断的累累积。他那时候到建中一年结束，他跟我说：“妈妈，我觉得我所有东西可能比别人，别人可能没办法短期呃赢过我的，可能只有钢琴，因为我在钢琴练了些这么久。”这样。那当然，就是后来他放掉了以后，当然现在程度就有一些落回落。但是我觉得没有关系，他现在 enjoy 他的这个情绪，已经是他一辈子要陪伴他的事情。那同样的，另外讲过来，妹妹她同样学。但是我一开始没有找到他对适合他，他是选小提琴，但是那个有点是我觉得哥哥选钢琴就不要学钢琴了、啊，就学小提琴好了。所以这件事情本身对他来讲不是出于他自己很愿意想要去做。那我勉强让他去练了三年的小提琴，虽然也有帮助，他实际上偷来看谱啊，做学音乐是有忙。可是后来他说：“妈妈，我真的不想要这样练琴。”他很明确的跟我讲了，那我就也停止。他就是去，他说我想要学唱歌合唱，他就开始学合唱。那从小二一直合唱到现在，已经过三毕业了。那么这件唱歌的事情，你问他，我问他说，那你现在会不会觉得后悔小提琴就落掉没有？他说不会，因为我现在我真的很 enjoy 我的唱歌。所以我觉得学才艺这件事情。他重点是他的持续性。如果说小学花了大量的时间去做，可是到了国中，一切都是说哦，现在功课最重要，数学、古文什么东西最重要？你就说这不要学，那不要学，什么不要学。那说实在，这件事情既嗯也没办法陪伴到孩子，让他成为他的长久的一个好像是调节。像现在之后，每次如果说念书念烦出来弹个琴，哎就好了，就会有很开开心。那我们虽然没有做钢琴家，可是音乐是在他的生命当中。那但是呢，如果是你是学了一个。不喜欢的事情的话，好，那就就会浪费时间，没有办法达成我刚刚讲前面的效果。所以你一开始可以 try， 但是 try 你会看到孩子的反应。如果孩子一开始就已经学了半年，觉得说妈妈我不想，真的不喜欢，那你就再换一个。但是你换一个喜欢的话，你就要帮助他克服到说他那种练的觉得累之后，中间也有说哦，我没边不想不想谈。那我说那边没关系，那我们就两周一次，三周一次看老师，但是还是要帮他持续，因为你知道他是喜欢这个的。那你就要帮助他度过那种随便说不要的那种时候。
2: 对，另外还有就是呃，体育就是足球。对于哲厚，我记得哲后在金华国中的时候，他参加金华国中的足球队。我我记得我那个年代我自己我的导师是跟我就跟我妈妈说，呃，为了成绩哈、哦，那个校队不要去参加那种。那那哲厚是一直有在持续。有一天我记得他跟我说。他们在那个教练要教他们，呃，做体能训练，比如每每每天早上就是一去，他们就是先跑操场这样子。而且他后来在里面找到很好的朋友，炳诺，比诺，对，他们跟炳诺一起这样子、呃、跑操场。然后他有一天就跟我说，他觉得那个跑操场的过程、哦，对于自己的体能的的挑战和超越的过程，对于自己的肉体上面造成一点痛苦，这样子哦。但是那个过程其实是我，我觉得对他来讲是一种启发，就是你要能够超越到下一个阶段的时候，你必须要做到有一点不舒服的情况。那但是他又在一个团体，有朋友跟他一起做，我觉得这件事情在体育上其实是对他在学业上也是有所启发的。后来他一直有在外面，在我私人的那个足球教练在里面踢。那有时候啦，我们就说。因为他礼拜天晚上我都要送他去新庄踢球，有时候说你可不可以不要去了？这样我说今天我们家里有什么事情，足球可不可以不要去？他、啊、不行，媽媽爸爸妈妈你们不可以用这种心态来对待足球。我<笑>、哦哦、我们这个是团队的，不是可以像我们这样子一个人爱去不去的。我觉得他他已经就是体会到那种团队的精神，一个人可以
0: 走很很远。呃，一一一个人可以走很快，但是一群人走可以走很远，
2: 可以走很远。而且他学到了团队的意识，学到了团队合作的,的那种态度。而且团队可以帮他走得更远。他在在他想要放弃的时候，他看到别人，他就继续把自己顶起来，再继续跑。其实其实我们知
0: 道嘛，其实就说我们在完成一件事情的时候，今天我觉得，嗯，每位师长、每每个家长都很希望他的孩子在。无风无雨也无情的环境之下，能够很顺利的哈爬到人生最高点。可是，其实我们都在现实生活中待,待过啊，怎么可能那么的轻松？我们在一路攀爬的过程当中，其实也会摔下来过啊，或是被人家拉下来过，这种情况都有这种可能啊。那我觉得这种就是 great， 就是一种耐挫力。我觉得耐挫力是，我觉得我们台湾一直没有在教孩子的，甚至就是说，嗯，在孩子可能会面临失败的当下，那怎么？怎么跟他讲？有时候人生要认命，但是我们可以怎么怎么去做？像像像哲后有分享过，说他在高一的那个暑假，突然晴天霹雳，实验室的老板说去美国了，所以他前面所做的东西就已经归零了。那像这种情况，你看他也是鼓起勇气，他马上就知道自己要去去找什么样的资源，自己在网络上自己修课，先把自己先先的武器先准备好，这时候再进呃另外一间实验室做实验。嗯、好，那我觉得这个应该你们你们中间遇到他这个过程，例如说他有时候可能紧张啊，摔下来，因为毕竟是个小孩子嘛。好，那像这样子，您怎么去鼓励他们，支持他们
2: ？我们确实能做的就是不断的在旁边陪着他们，看着他们。那我记得很多很多个晚上，其实，嗯，我会进到哲后房间，我会听他跟我讲，就是他的挫折。那就您刚刚提到的是高一的。那其实他最大的挫折就是七年级刚从美国回来的时候是怎么样？对，那那个时候他真的就是好心酸的、啊，每天晚上常常三不五时，真的我我我都有点烦。但是我我我很了解，我很心疼。他问我说：“为什么我写信给美国的同学，他们都不回信？这样子，为什么他们都没有看 email？ 这样，对他们是不是忘记我了？他们是不是他他心里头那时候一直有很多恐惧？就是說他是一个很纤细的孩子，对，就是他很想要。”紧紧抓住那个时候的回忆，其实当然也反映了他当下的处境，因为他当下过的可能在国一可能不是很适应，所以呢，他就越来越想要去去抓住以前的回憶，因为他少掉
0: 小,小六的朋友，对，他少掉小六的朋友
2: ，对，然后那整个整个整个体验，那我那个时候能做的，当然也就是陪着他。我说真的，我自己也不知道怎么办，但是我能做的就是陪着他一步一步的这样子。鼓励他慢慢走过来，我还陪他，呃，他去准备礼物哈，他他他寄生日礼物回去给那些美国的朋友们。那我觉得最主要就是说，其实每一个阶段，说真的，我也不知道他下一步能怎么样。但是我觉得在那种情况，我当然也不会逼他一定要怎么样。七年级的时候，他的表现普普 OK， 那我也知道说他心里头在经过很多的挣扎。那所以我，我我最后才会做了那个关键的决定，说，因为我真的也很心疼，所以升八年级的暑假，我就带他回美国一个月。那那一个月非常非常的关键。那后来也是一样，后来高中的那段期间，我我我我们也是这样陪他走过来。我我觉得这些孩子们，其实我觉得只要有足够的支持和陪伴，他们自己会想办法去冲出来的。所以你说他后来怎么找到？找到你中央大学实验室，那也是他自己晚上自己去找那个建中的丽芬老师，想办法帮，帮着他要你你帮我介绍这样子，他自己去把路冲出来，那也不是说我叫他去干嘛的，对，所以在这个过程中，我们确实就是就是陪伴、倾听、鼓励
0: 。我我发现一件事，就说你们属于就是我说教练支持，您并没有说像一般的人一样就直接。覆盖当直升机或是坦克车前面帮他铲平所有的路哦，我觉得这件事情是很重要一件事，是在我们人生过程当中，例如说很多孩子没有学会爬就开始走学步车坐学步车，那我觉得我我们太干预他们的人生的每一个阶段，其实未必是一件好事，因为有时候让他去学会摔倒，我我觉得这蛮重要。我记得有一次我去国外那个地方溯西跟攀岩。就我吓一跳，啊，是我们台湾一定包在手上，对不对？没有啊，国国外的父母就推个婴儿车，就让孩子坐在那边跟我们一起索溪攀岩，那个水一直冲，他照样让他这样去玩。我觉得这种就是其实要让他让孩子多体会到人生很多东西。是可能有酸甜苦辣，可是问题是还是让他感受到一件事是，是他背后会有人，不管他今天做好的做坏了，不会用他的成功或失败与否来评价他，而凡是张开手、张开翅膀来迎接他。我觉得家庭应该是这个功能
3: 。对我，我，上一次其实我自己听走后的录音的时候，我觉得我们对他做的正确的事情就是跟上帝一样，完全无条件的爱他。这件事情就是不只是在他身上，在他妹妹身上，我们也是这样。就我们其实常常的会说，哎，用言语上我们会说，哎，我们很爱你，会跟他讲这些话。这个话我们是常常挂在嘴上的，但是也然后实际上时间上面，我们也是除了其实我们自己工作是蛮忙的，但是尽可能的，我们他们如果有需要的话，还是以他们的事情为一个优先。那。再来，还有就是我们对他们的这些外面的这些表现，我们一向就是像，比方说他考科学班这件事情，从来就不是我发起的，就是他自己是老师跟他讲有这件事，他那时候跟我说要考科学班的时候，我还说，哎、欸，我还觉得说，干嘛要花这么大的时间去考一个录取率这么低的事情？而且那时候建中、附中就只能同一天，我就我觉得非常的折磨孩子。我还想要去想办法说，能不能不同天考？我才要想让你去做。我觉得这样还比较有效率，起码你可以考两间。但是事实上又不行，只能考一间。那时候我真的是觉得说，那你可不可以去考附中，不要考建中？我就是一直就是我一直是觉得说，你就不要做这么难的事。但是他就会觉得说，妈妈，其实我要做这事，本来就是就算没有上。我在这过程中，我觉得我就是不是跟着学校的进度，我觉得我这样学习，我觉得大大口的跟刘老师他们这样学习，我觉得我这样生活每天很充实，我就为这个过程，所以本来就不是在这个目的有没有达到？那当然我也不可讳言说，当你孩子准备了准备了一整年。要这考试，你说到最后不想要考上，当然也不可能。好，所以他那个时候要考，因为他那时候面对说，如果考不上，他还要回去弄学校那些东西，他很多课都落掉，根本没有去上那些社会课的课，其实是很残酷的，其实是有点不成功变成人的味道。那但是问题是我那时候就想说，我也是跟他说，如果上帝要让你上，就会上。我们我们其实你就算不上，你的路，我们在我们在这个。在这条这个信仰路上，你你只要是 enjoy 你的人生，都是最好的。我们已经有上好的那个东西，都是次好的，所以我们不会为了一个外在的目标说，好像你拿到才会人生会更好。我们没有这样的概念，我们的概念是我们世上只要是把呃上帝给我们的这个。才能，我们能够好好的去使用，而且我们爱周围的人，我们有一个很活在爱中的生活，这个就是已经是上好的，其他都是次好的。是上帝要不要给你这个祝福？好，那所以我那时候我跟我祷告的时候，我也是说，我也不晓得他能不能上，但是他那么辛苦的准备，如果是你愿意能够给他这个礼物，但若是这不是他适合的环环境的话，就是其次求你让他、呃、信心不要受到太大的打击。我每次都是这样祷告的啊，那所以他第一世的时候，他呃考的不理想，他那个神受整个崩溃。那那时候我就我们世上又他那很难安慰，因为那个状态是他一年整年，他可能就觉得他他不行了，他一定考不上了。可是那时候，我阿姨又打电话来，就跟他说：“你要相信，就算是这个都在上帝的这个手中，你其实你要知道，这个东西是要显出神的能力来。”而且你的你你你已经有追上好了，所以他最后他才能够去觉得说，对我这个就连我这个失败都已经是神他知道的，所以我就无所谓。惧，因为我已经有上好，所以他就不管怎么样，他就去把这件事情做完。但是反而在第二世的时候，他就是他不是为了那个考上而努力，而是他就是觉得说，他来把这个过程很享受，把它做完，而且他相信他的人生在神的手中，所以他第二世才会有出人意外的一个表现，能够。反败为胜，所以我觉得在这样子的一个过程中，我们因为从小我们大概是让他呃从他有记忆以来，因为我们两个是基督徒，所以他呃从有就每个礼拜都是去的。那所以他在这个圣经中有很多的这些我们在人，他有他的我们给他的这样的一个信仰观，所以让他就是对于这些外面的这些呃成就，他其实看的没有那么的重。这是我想是让他能够去发展自己的潜力，跟他所说的说那种一无所有的心，就他本来就不以那些为一个他一定要的一个一个目
0: 标，所以他反而能够做他自己
3: 这样子。其实我自
0: 己在这么多年的教书经验当中啊，包包括我自己，为自己承认，在教书的前几年，其实是被那种环境所影响，因为每个礼拜就来一个什么什么周考啊，你看那个成绩二十四个班这样排下来会被骂等等。后来我觉得，我在教了几年之后，我觉得我自己超脱那种感觉。原因是因为我发现一件事：说我们今天都把每个人缩在很小的尺度当中，但如果当我们今天把人生的尺度放远，我觉得最重要的东西是我们过程当中，我们教会了孩子什么能力，不是光只是学业上，而是我们怎么去面对我们的人生。所以到最后，其实我发现哈，我我我们自己真的处得都还不错的学生，其实我觉得都我们觉得我们会做很难的事，我们专门挑很难的事来走。好，就像那个君家，他之后会选择很难的科。我讲东西说，那包括我自己选择的路，也都不是一般的铁饭碗的路。好，就说因为你知道做铁饭碗其实很容易，但是我个人当中会不断的替力自己去学习，然后做一些挑战的事。好，接接下来一堆根本没有酬劳的工作的原因，就是因为我们只是很想去。呃，去证明自己的潜力，想知道自己的潜力是在什么地方，我们还能够为大家做做哪些事？我觉得这这其实就是我们这这些专门在挑最难的路来走的的,的原因，其实不是为了什么什么外界的掌声。好，因为我后来也发现学生这样的情况，像我们之前我们在访问一批今年刚上金融科学班、北美科学班的学生，他们的回馈其实也是这样的情况，是他们其实很享受过程。他们回答其实都不是说我心里恐慌会不会考上。他们全部都说我们是在享受过程，想的东西其实跟大人是不太一样的。大人担心东担心西，但是小孩子其实都不担心，就抱抱着笑容去考试。好，所以我讲说这个，其实我觉得你们少讲一点。你们除了给孩子支撑包容，其实你们在过程当中，你不断有跟孩子，其实会给他们的信念跟价值观。说虽然或许他的呃对人生的规划可能跟你们想的会不太一样，但是我觉得就说其实你们还是个就就像我们人一样，我们是。脊椎动物，我们要跟脊脊索才能够支撑住，否则我们就变软体动物，就趴在地上了。所以我觉得我们人人生的价值，我们这根脊椎是自己选择的，我们选择什么样的脊椎，就会让我们成为什么样的脊索动物。因为同样是脊索动物，也有不同的人，有人啊，有猴子啊，狒狒啊，还有很多都是脊索动物嘛。所以我觉得这是不一样的情况。好，那我们今天这一集呢，我们先到此结束。我们下一集再继续，请然后爸爸妈妈再跟我们分享更精彩的一些理念。好，谢谢，拜拜。拜拜